0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo que celebramos a solenidade de Pentecostes, coroando todo o mistério pascal, nesse dia 5 de junho, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, Estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse. A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, após o trágico fim de Jesus, na última sexta-feira, os discípulos se refugiam e, por medo, trancam as portas do lugar em que se encontram. As portas fechadas, porém, não impediram o ressuscitado de se fazer presente. É o primeiro dia da semana. O primeiro dia é sempre momento de recomeçar, de olhar confiante para a frente. O medo atrapalha o lançar-se para a frente. Constitui-se num obstáculo. Ao entrar, o ressuscitado lhes deseja a paz, sopra sobre eles o Espírito Santo e os convida a viver a reconciliação. É um programa completo que o ressuscitado deixa para quem deseja segui-lo. A paz é o primeiro desejo e dom por excelência que Cristo ressuscitado propõe. Paz é plenitude de vida a que toda pessoa tem direito. O cristão procura viver a paz e a propaga no meio da sociedade que se torna cada vez mais violenta. Paz é proposta de fraternidade e vivência da reconciliação e do perdão. Para viver esses valores, o ressuscitado sopra seu espírito, que acompanha cada fiel ao longo de sua vida. É o mesmo sopro que deu vida ao boneco de barro no início da criação da humanidade. Ele cria, recria e humaniza. O sopro do ressuscitado cria a nova comunidade dos seus seguidores. Sem esse sopro divino, somos incapazes de viver a esperança, a paz e o perdão e de levar esses valores ao mundo. Querido irmão, querida irmã, e chegou o dia em que se cumpriu a promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo. Ele é o dom maior do ressuscitado. A comunidade dos discípulos em Jerusalém recebeu o Espírito Santo como línguas de fogo que vieram sobre cada um deles. Uma manifestação que lembra a entrega da lei no Sinai. O Espírito foi enviado para nos fazer compreender que Jesus e suas palavras, para nos ajudar a viver em unidade e nos acompanhar na realização da, da missão. Logo se viram os primeiros frutos, a superação do medo, a compreensão da missão de Jesus, o anúncio da boa notícia da salvação em Cristo a todos os povos representados nas pessoas de várias nações ali presentes, e a conversão e o batismo de um grande número de pessoas. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia é agradecer o dom do Santo Espírito que nos põe em missão. E neste momento, reze assim comigo. Ó Jesus ressuscitado, vens para o meio dos discípulos, oferecendo-lhes a tua paz. Volta, Senhor, com o teu Espírito, a fim de eliminar de nossas comunidades tudo o que as impede de crescer. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia deste domingo de Pentecostas, nesse dia 5 de junho, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 11, sobretudo esse texto. 1 Coríntios 12, 3 a 7, 12 a 13. Também o texto de João, capítulo 20, 19 a 23. Rezar o salmo responsorial, que é o salmo 103. Uma vez que você já ouviu a proclamação do evangelho, com a reflexão, você agora poderá acompanhar a leitura dos atos dos apóstolos e uma reflexão abrangente às três leituras nesse dia de Pentecostes. E faça bom proveito. Leitura dos atos dos apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como o de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam, esses homens que estão falando não são todos galileus. Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Manfilha, do Egito e da, e da parte da Líbia, próxima de Sirene, também romanos que aqui residem judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, hoje celebramos a solenidade de Pentecostes, percorremos exatos 50 dias do tempo pascal, com esta celebração, encerra-se esse tempo litúrgico e retomamos o tempo comum, o tempo da vida pública de Jesus e da nossa missão. Desse modo, a solenidade de hoje marca simbolicamente o início da igreja missionária. A igreja que guiada pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, vai até os confins da terra, levando a palavra de Deus e anunciando o seu reino. É, portanto, do recebimento do Espírito Santo e do envio para a missão que fala a liturgia da palavra de hoje. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos coloca Pentecostes 50 dias depois da Páscoa. Daí o significado da palavra Pentecostes, que nos seus primórdios era uma festa agrícola. Depois passou a significar a libertação do povo hebreu. E com o advento do cristianismo, o sopro de Deus que une, na diversidade, os seus discípulos e os envia para a missão. Vemos, portanto, que é um conceito que, com o passar do tempo, foi ganhando novos significados, sem, contudo, perder a sua essência. Se Lucas coloca Pentecostes 50 dias depois da Páscoa, João o coloca no domingo da ressurreição, o primeiro dia da semana, conforme o evangelho de hoje. Embora o coloquem em tempos distintos, ambos não divergem no seu significado. Pelo contrário, se complementam, apontando aspectos que enriquecem o sentido dessa solenidade. Esse complemento continua na segunda leitura, quando Paulo indica a ação do Espírito nas ações da comunidade. A primeira leitura apresenta os discípulos, no dia de Pentecostes, reunidos no mesmo lugar. Destaque para o elemento da unidade. O Espírito é aquele que une. Tivemos nesta semana a semana de oração pela unidade dos cristãos. Portanto, estar reunidos no mesmo lugar não significa fechamento, como vemos no Evangelho mas união. Lucas, em seguida, relata a manifestação do Espírito Santo com sinais teofânicos, forte ventania e símbolos, línguas de fogo, que nos ajudam a entender melhor esse mistério que preenche a nossa vida de discípulos e missionários, como encheu a casa onde eles estavam. As línguas de fogo se repartiam e pousavam sobre cada um deles. Isto é, o Espírito preencheu cada um na sua individualidade. É a unidade na diversidade, como encontramos na segunda leitura. Todos receberam dons do Espírito Santo e esses dons os unem, dão entendimento, sabedoria... Temor de Deus, fortaleza, ciência, conselho, piedade. Eles passam a se entender, mesmo sendo tão diferentes uns dos outros. É a linguagem do amor, entendida em qualquer parte do mundo. Assim, o Espírito os capacita para anunciar as maravilhas de Deus na sua própria língua. Isto é, faz com que as pessoas entendam a mensagem e se entendam. Pentecostes é isto, o entendimento dos povos em torno da palavra de Deus. A igreja missionária renova constantemente esse compromisso de se fazer entender e levar a palavra de Deus a todos, começando dentro de nossas paróquias e se estendendo para a missão adjentes, nos confins da terra, fazendo com que aconteça o que cantamos no salmo de hoje. Enviai vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. O Espírito nos renova e nos recria para fazer novas todas as coisas, colocando em comum nossa diversidade de dons. Paulo reforça esse dado da solenidade de hoje, destacando na segunda leitura o Senhorio de Jesus no Espírito Santo. Somos diferentes, temos dons distintos, porém temos que estar unidos no mesmo Cristo Senhor. Essas diferenças de dons, de serviços, de ministérios, é que fazem a riqueza da nossa igreja. Uma igreja ministerial, a serviço do reino de Deus, unida pelo Espírito Santo, em vista do bem comum. Ser igreja é viver na unidade, sem perder as particularidades próprias de cada pessoa e de cada ministério. Paulo usa a imagem do corpo para falar dessa unidade na diversidade. O corpo é um, embora tenha muitos membros, e esses membros cumprem sua função para promover a unidade do corpo. Assim também acontece com Cristo, afirma Paulo nesta leitura. Não importa quem somos, o que importa é como agimos em relação a Cristo e ao próximo fomos batizados no único espírito para formarmos um único corpo e nos alimentarmos dele para manter esta união. Quem está na, unido a ele está fortalecido e não teme. Quem não teme se abre, quem não teme se abre para a missão, como pede o evangelho de hoje. Depois do ocorrido, paixão e morte de Jesus, os discípulos se fecharam por medo. Os símbolos que o cercam mostram essa situação paralisante. Noite, portas fechadas, medo. Porém, é o primeiro dia da semana. Começa um tempo novo. A crença na ressurreição tinha dado lugar ao medo. E do medo sujos do desassossego, a carência de paz. Jesus adentra essa situação, rompendo as barreiras que os paralisam e se coloca no meio deles. Esse gesto de Jesus significa que, de agora em diante, Jesus deve ser centro da vida deles. Quem tem Jesus como centro de sua vida não teme e não se fecha, mas corajosamente se abre para a missão. Jesus, ao se colocar no meio deles, lhes deseja a paz. Ele sabe que falta paz no coração dos discípulos. Sem paz não é possível ser discípulo e missionário. Sem paz não se pode continuar a missão de Jesus, por isso o primeiro desejo dele depois de ressuscitado, é que os seus discípulos tenham paz. Repetimos esse gesto de Jesus em todas as celebrações eucarísticas, quando desejamos a paz uns aos outros. É o desejo de Jesus que se renova nesse gesto simbólico, mas carregado de significado teológico. Depois de lhes desejar a paz... Jesus mostra as marcas da crucifixão para que não tenham dúvidas de que, de fato, é Ele mesmo, ressuscitado, que está entre eles. Hoje, de alguma forma, Jesus continua rompendo nossos isolamentos, se colocando no meio de nós, desejando a paz e mostrando as marcas nas marcas de nossas mãos que sofrem eles são os clamores do crucificado ressuscitado que chegam até nossos ouvidos para que não nos esqueçamos da missão que ele nos confiou Jesus, depois dessas preliminares mostra a que veio sopra sobre eles o Espírito Santo pede que eles o recebam e os envia como o Pai o enviou aqui se dá o Pentecoste de João bem no dia da ressurreição. Essa passagem nos remete ao livro do Gênesis, quando Deus criou o homem do barro e soprou sobre ele o Espírito que lhe deu a vida. Aqui temos a nova criação. Jesus, com o sopro do Espírito Santo, recria os seus discípulos para a missão. É a igreja missionária que nasce e está pronta para se expandir até os confins da terra. Enviar como o Pai o enviou significa, entre outras coisas, servir na humildade, porém coragem e firmeza. Porém com coragem e firmeza. Significa ser perseverante diante dos obstáculos e não esmurecer quando as coisas não saem como queríamos que, que saíssem. É estar pronto para enfrentar os lobos que estão à espreita. Jesus chama, capacita e envia seus discípulos para a missão. Assim, temos a solenidade de Pentecostes que recorda o Espírito que foi soprado sobre nós para exercermos com afinco nossa missão de batizados. Querido irmão, querida irmã, retomamos com esta celebração o tempo comum daqui em diante. Vamos deixar a nossa vida ser guiada pelo Espírito Santo e nos empenhar na missão dentro e fora da comunidade. Nosso empenho missionário fará da nossa comunidade paroquial mais santa e perfeita, tendo, tendo como modelo a Santíssima Trindade, que será celebrada no próximo domingo. Querido irmão, querida irmã, aí você tem um, um textos, reflexões, para o seu aprofundamento nesse dia de Pentecostes. Então, empenhe-se para meditar, reserve um tempo assim, do, seu, do seu dia para esse momento que vai faz a diferença e sempre cheios do Espírito Santo. E agora reze comigo. Divino Espírito, torna as comunidades cristãs repletas de teu fogo dinamizador dinamizador, cheias de vida e dispostas a viver com radicalidade o compromisso com o reino. Amém.